0: Thank you. Herzlich willkommen zum EWI-Podcast zum Thema elektronisches Beantragungsverfahren. Das sogenannte EBZ soll zum 1.7.2022 in den Zahnarztpraxen eingeführt werden. Ziel ist es, die Einreichung und Genehmigung von genehmigungspflichtigen Anträgen für die Bereiche KBR, PRR, ZE und KFO zwischen Praxen und Krankenkassen schneller und vor allem unbürokratischer zu versenden. Das Verfahren selbst ist keine Anwendung der Telematikinfrastruktur, das würde ich hier gerne mal erwähnen, nutzt aber den sicheren Übertragungsweg über Kim. Mein heutiger Gast ist Thomas Helm, Referent der AOK Rheinland-Hamburg, sitzt auch in Hamburg und ich möchte Sie herzlich willkommen heißen. Herr Helm, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Gerne. Ich würde Sie gerne bitten, sich mal kurz vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Thomas Helm, Referent bei der AOK Rheinland-Hamburg und zuständig für die dentalen Themen. Da bin ich auch in der Projektgruppe auf Bundesebene, was die Pilot-AOKern betrifft und bin auch für den AOK-Bundesverband Mitglied der Technischen Kommission beim KKV Spitzenverband. Ja, ich bin seit vielen Jahren im dentalen Bereich tätig und habe daher ein paar... Praktische Erfahrungen auch zu dem Thema. Zwischendurch war ich auch mal von der Krankenkasse ausgeliehen an das Hamburger Gesundheitsministerium, um die Senatorin dort zu unterstützen bei einem Antibiotika-Projekt und verschiedenen anderen Themen, Flüchtlinge, Corona-Management, bis die Kasse mich wieder zurückgeholt hat.
0: Wow, okay, das ist einiges. Herzlichen Dank ja. für die Vorstellung. Da haben wir auf jeden Fall mal den richtigen Ansprechpartner gefunden.
1: Ich hoffe es.
0: Ich würde Ihnen gern einfach mal ein paar Fragen stellen. Wie eingangs erwähnt, zum 1. Juli soll ja die elektronische Beantragung von Behandlungen flächendeckend an den Start gehen. Damit würde nun auch für die Dentalwert erste Autos wirklich nutzbringend auf der digitalen Autobahn endlich fahren können. Bis dahin wird aber an allen Abschnitten noch kräftig gebaut. Bei Ihnen, bei uns, wie ist denn die AOK diesbezüglich aufgestellt?
1: Also technisch sind wir bereit. Wir haben äh, die Voraussetzungen geschaffen, haben auch schon äh, in einem Testsystem getestet über einen sogenannten Moktor, der praktisch das Postfach des Zahnarztes ersetzt hat. Und inzwischen läuft ja bereits die Pilotphase. Sie läuft derzeit recht schleppend, das ist richtig, aber äh, die ersten Fälle sind angekommen. Wir haben also 30 Fälle ungefähr, die sind erfolgreich verarbeitet worden. Das betraf Zahnersatz und konnten auch erfolgreich an die beteiligten Zahnarztpraxen zurückgesendet werden. Im telefonischen Kontakt mit diesen Praxen stellte sich heraus, dass das dort sehr gut angenommen wurde und man regelrecht begeistert war, da eben der Ausdruck entfällt und es sehr viel schneller geht.
0: Okay, ja, danke für die Rückmeldung. Also wir sind ja auch ähm, bald in der Pilotphase schon tätig. Ähm, Sie pilotieren ja schon länger, haben Sie gerade erwähnt. Sie pilotieren mit Praxen und Realdaten im Parallelverfahren Papier und elektronischer Beantragung. Können Sie... Etwas dazu sagen, wie dieser Testlauf speziell stattfindet im Parallelverfahren?
1: Also es läuft dann so, dass die Praxis eigentlich nur den EDV-Weg nutzt und den Plan an uns sendet. Das ist ein echter Plan, ein echter Patient steht dahinter. Der Plan geht bei uns ein und wird komplett verarbeitet, sodass die Erfassung bei der Krankenkasse wegfällt, was eben für uns einen großen Vorteil darstellt. Wir können die dentalen Anträge dadurch schneller bearbeiten. Nach wie vor muss natürlich der Härtefall individuell geprüft werden. Aber es gibt eben auch einfachere Versorgungen, die wir auch künftig im sogenannten Dunkelverarbeitungsverfahren genehmigen möchten, was zur Folge hat, dass der genehmigte Antrag innerhalb kürzester Zeit wieder in der Praxis landet. Und was heißt
0: kürzeste Zeit? Ich muss direkt nachhaken.
1: Ja, das hängt äh, von, von, von der Datenstruktur im, im Netz insgesamt ab. Ne? Es kann also sein, dass tatsächlich innerhalb von Minuten der Antwortdatensatz vorliegt.
0: Ja, Sie haben es gerade ähm, angesprochen. Wie schätzen Sie es denn ein, wenn jetzt die Praxen zum ersten Siebten Flächendecken damit arbeiten sollen? Wie funktioniert das denn mit äh, der Kim Nachrichtenübermittlung? Meinen Sie, dass es technisch ausgereift ist?
1: Also ich denke, das ist technisch ausgereift. Wir wissen, dass es bei EAU ein paar Schwierigkeiten gibt. Aber wir haben ja hier andere Komponenten im Einsatz im äh, dentalen Verfahren, sodass wir äh, dort nicht die Schwierigkeit sehen. Und bislang hat das auch äh, funktioniert. Und die Anzahl ist äh, handelbar. Die sollte nicht das Problem darstellen.
0: Hm, okay, vielen Dank. Ja, wir wollen mal die Vorteile herausarbeiten. Für die Praxen ergeben sich ja wirklich handfeste Vorteile. Schnellere Bearbeitung, Wegfall von Papier und dessen Archivierung, Wegfall von aufwendigem Postversand und nicht zuletzt natürlich und ganz wichtig die Hoheit über die Beantragungs- und Genehmigungssituation. Ähnlich sieht es ja vermutlich bei den Krankenkassen aus. Die Digitalisierung dieser Prozesse ist ja längst überfällig, haben wir ja auch schon eingangs erwähnt. Welche Vorteile und Einsparungen für das Gesundheitswesen entstehen denn für Sie? Ihrer Meinung nach?
1: Also da ist es ja so, dass wir ähm, einen Erfassungsaufwand nicht mehr haben, der bislang ja in großer Zahl gegeben ist. Wir sprechen da beispielsweise bei unserer Kasse von etwa 40.000 Teil- und Kostenplänen im Schnitt pro Monat, die, wow. erfasst, die erfasst werden müssen. Nun werden ja leider nicht alle Pläne elektronisch übersandt, sondern äh, die Unikliniken beispielsweise oder Zahnarztpraxen, die kurz vor der Pensionierung stehen, brauchen daran ja nicht teilnehmen. Also weiterhin ist ähm, Personal notwendig, um Fälle zu bearbeiten. Dies gilt auch für die Kundenberatung, für die Einleitung von Gutachten. Und das ganze Erstattungsverfahren. Aber die äh, Erfassung fällt weg. Und ähm, das ist jetzt noch nicht so genau bezifferbar. Nun sind die Kosten für das Personal aber nach wie vor ja vorhanden. Denn es soll ja auch niemand ähm, auf die Straße gesetzt werden. Das Personal wird dann anderweitig eingesetzt. In der Beratung beispielsweise oder bei anderen Aufgaben. Das ist ähm, so äh, vorgesehen. Aber es ist ein deutlicher Vorteil. Ich kann das einmal kurz aufzeigen, wie das in der Praxis abläuft. Ein Zahnarzt erstellt einen Heil- und Kostenplan. Dieser wird per KIM übersendet, landet bei der Krankenkasse und kann als dann dem Sachbearbeiter, der für die Versicherten zuständig ist, in dessen Inbox eingesteuert werden. Der Sachbearbeiter mhm. öffnet das, muss keine Daten erfassen, prüft das und entscheidet mithilfe eines elektronischen Regelwerks, wenn alles in Ordnung ist kann der Datensatz sofort an die Praxis zurückgesandt werden. Und der Kunde bekommt einen Brief über die Genehmigung und den Inhalt, dass die Praxis darüber informiert wurde.
0: Okay, also der ähm, Krankenkassenberater bleibt der gleiche für den Patienten. Früher oder bis aktuell ist es ja auch so gewohnt, dass man da mal anruft und mal nachhakt und äh, wie es läuft und wie die Aussichten sind. Äh, ist das weiterhin gegeben?
1: Das ist bei uns weiterhin so gegeben, das wird ja in drei service bearbeitet. Also das bleibt so. Und es ist nach wie vor auch so, dass ähm, ja auch die Praxis ähm, Beratungsbedarf anmelden kann. Es gibt ja ein Kennzeichen laut Schlüsseltabelle, Praxis wünscht Rückruf oder versicherter wünscht Rückruf. Man kann auch ein Kennzeichen eingeben, ähm, Härtefall, äh, Verdacht auf Härtefall heißt das. Das wird ja bisher immer ins Bemerkungsfeld eingetragen. Im EDV-Verfahren jetzt, im EBZ-Verfahren haben wir festgestellt, dass die Praxen auch das jetzt noch manchmal dort reinschreiben. Das ist technisch kein Problem, aber eigentlich nicht richtig, denn es gibt das Feld Verdacht auf Härtefall. Dann ploppt bei der Sachbearbeitung eine entsprechende Aufgabe aus auf und der Sachbearbeiter kann diesbezüglich eine Prüfung einleiten.
0: Ah, okay. Sehr interessant. Ähm, vielleicht da bezüglich auch noch mal eine Frage. Obwohl das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und den Patienten ja besteht, wird die Kommunikation zukünftig über die Praxis laufen. Ähm, eine Unterschrift des Patienten kann derzeit ja digital nicht geleistet werden. Das wird ja immer noch im Papierverfahren der Fall sein. Wie sehen Sie denn diese Situation?
1: Das ist für mich unproblematisch. Der äh, Patient erhält ja von der Praxis einen Ausdruck. Nach wie vor für seine Unterlagen und gibt der Praxis auch seine Unterschrift. Das ist ja die private Entscheidung des Patienten. Wir äh, bezuschussen ja die Regelversorgung und der Patient und der Zahnarzt äh, entscheiden, welche Versorgung letztlich umgesetzt werden soll. Unsere Prüfung äh, ist nur dahingehend, dass eben die Planung letztlich den Richtlinien entsprechen muss und wir dann die entsprechenden Festzuschüsse der Planung äh, zuweisen können. Ob jetzt eine Regelversorgung gemacht wird, gleichartig oder andersartig, das ähm, hat uns als Krankenkasse dann äh, nicht weiter zu interessieren. Wir müssen das nur wissen.
0: Mhm. Und über den genehmigten Plan bekommt der Patient die Information oder die Praxis?
1: Beide. Der, die Praxis bekommt den Antwortdatensatz
0: Super. Okay.
1: per Kim-Postfach und der Patient bekommt einen Brief.
0: Also das sehe ich ja als äh, wirklich großen Mehrwert für die Praxis, weil sie einfach die Hoheit dann äh, in der Hand hat, direkt mit dem Patienten Kontakt aufzunehmen und die nächsten Termine zu vereinbaren. Es geht wahrscheinlich wesentlich schneller als äh, im herkömmlichen Verfahren.
1: Ja, so sollte es sein. Und in Fällen der Dunkelverarbeitung, wenn beispielsweise eine einzelne Krone gemacht werden soll, hm. dann kommt der Plan bei der Kasse an und wird vom System geprüft, wenn jetzt keine Gewährleistung läuft für diesen Zahn, dann müsste ja ein Mängelgutachten möglicherweise eingeleitet werden, dann wird dieser Plan vom System genehmigt und sofort der Antwortdatensatz erzeugt an die Praxis und es wird automatisch der Brief erzeugt an den Versicherten. Da schaut dann kein Sachbearbeiter mehr drauf, sondern das deckt das Regelwerk ab. Und das sind dann Fälle, wo sogar die Genehmigung dann innerhalb kürzester Zeit, ähm, je nach Netzauslastung, bei der Praxis ankommt. Also das ist ein, ein großer Vorteil für alle Im
0: besten, genau, Im besten Fall, wenn der Patient noch auf, der, auf dem Behandlungsstuhl liegt. Das, das wäre, wäre der beste Fall, ja. <lacht> genau. Ja, sehr interessant. Vielen Dank. Der 1. Juli steht ja jetzt schon bald vor der Tür und flächendeckend soll die Scharfschaltung aller Praxen zum gleichen Termin stattfinden. Unsere Supportabteilung kriegt da schon die Krise. Wie sehen Sie das denn, wenn zum 1.7. da der Startschuss fällt? Vor allem, wie läuft es mit digitalem Antrags-Beantragungsverfahren und Papierbeantragungsverfahren? Wie, was was, was ähm, ist der Fall, wenn ähm, es technisch nicht funktioniert? Man muss zurück auf den ähm, Papierantrag.
1: Ja, dafür ist ja auch eine Regelung getroffen worden auf Bundesebene. Da gibt es die sogenannten Style Sheets die aber nur für den Ausnahmefall vorgesehen sind. Die werden ausgedruckt, entsprechend dem bisherigen äh, Heil- und Kostenplan inhaltlich und müssen dann eingesetzt werden. Das betrifft dann zum Beispiel Fälle, wenn jetzt äh, Kimpostfach nicht funktioniert, technische Störung. Ähm, aber es ist nicht für Fälle vorgesehen, wo die äh, Zahnarzthelferin, die für die Erfassung der Pläne zuständig ist, erkrankt ist. Das ist kein Ausnahmegrund. Das muss anders gelöst werden. Hm. Es ist immer der elektronische Weg, den Papierweg, vorzuziehen, auf jeden Fall. Und die Style Sheets dienen nur dem Ausnahmefall. Das ist auch auf Bundesebene im Zusammenwirken mit der KZPV und PKVSV und den PVS-Vertretern in der Runde klar definiert worden und abgesprochen worden. Ansonsten soll es keine Medienbrüche geben. Das heißt, wenn ein StyleSheet versandt wurde, dann muss kein EBZ-Fall hinterhergejagt werden, wenn das System wieder funktioniert und das Kabel vor dem Haus der Praxis äh, gepflegt ist hinsichtlich KIM beispielsweise und umgekehrt. Also es ist immer nur ein Weg zu beschreiben.
0: Okay, ja super. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Herzlichen Dank dafür. Hm. Also das waren jetzt schon wirklich viel Input auch für unsere Zuhörer. Es ist ein sehr spannendes Interview gewesen. Ich ähm, bin erstmal sozusagen durch mit meinen Fragen. Ähm, haben Sie Fragen an uns, an Evident?
1: Mich würde interessieren, wie Sie bewerkstelligen können, die Ihnen, Ihre Kunden alle, zum ersten Siebten mit der Praxisverwaltungssoftware auszustatten. Wie sehen Sie das? Haben Sie da äh, Ziele, die Sie definiert haben? Oder können Sie das überblicken, wie viel Prozent Ihrer Kunden dann am Start sein können?
0: Können tun Sie das alle, weil wir pünktlich ausliefern EBZ. Perfekt. Ähm, sprich, zum 1.7. können Sie es nutzen. Wir haben es in zwei Schritte unterteilt. Im ersten Schritt werden wir ZE und KFO ausliefern. Und im zweiten Schritt werden wir KBR und PAR ausliefern.
1: Ja, PAR und, ist ja zurückgestellt wegen der Richtlinienänderung, kommt das ja zum erst Da beginnt ja die Pilotphase für PAR. Das genau. ist ja etwas hinten angestellt worden.
0: Ja, da haben wir noch ein bisschen Duft, genau. Also arbeiten können Sie dann auf jeden Fall ab dem 1.7. damit. Wir werden natürlich den dementsprechend auch viel äh, Kommunikationsarbeit leisten, damit es auch tatsächlich genutzt wird. Ich glaube, es ist ein absoluter Mehrwert, dass es nicht gleich eine TI-Anwendung ist, sondern ähm, lediglich über KIM verschickt wird, weil doch die ein oder andere TI-Anwendung nicht unbedingt positiv behaftet ist in den Praxen. Somit ähm, denke ich mal, dass wir das ganz gut ähm, an den Mann bzw. an die Praxen bringen können.
1: Vermutlich werden das bei Ihnen Praxen sein in Rheinland-Pfalz vermehrt? Nein, deutschlandweit. Deutschlandweit, deutschland okay. genau. Ja. Weil die AOK Rheinland-Pfalz ist ja im Moment keine Pilotkasse. Die kommen ja zum Echt zum Echtstart erst dazu.
0: Äh, wir können tatsächlich äh, steuern, ähm, welche Krankenkasse und welcher Kunde EBZ nutzen kann über unsere Software. Ähm, somit ist es natürlich auch, falls wir da ähm, Statistiken führen müssten,
1: sinnvoll, das nachzuvollziehen. Oder? Ja, dann, Das heißt, Sie könnten jetzt schon die AOK Rheinland-Hamburg freischalten beispielsweise oder die Bama, genau, die ja korrekt. am Pilotverfahren teilnehmen oder die AOK Bayern. Und äh, andere wie die AOK Baden-Württemberg oder die AOK Rheinland-Pfalz dann etwas später. Mhm. Korrekt, genau. Ja. Schritt für Schritt. Ja. Gut.
0: Ja, Herr Helm, herzlichen Dank für das Interview. Wenn mhm. Sie keine Fragen haben, würde ich hier einen Schlussstrich ziehen. bedanke mich, wie gesagt, nochmal recht herzlich dafür. Sehr interessante Informationen für unsere Zuhörer. Vielen Dank auch im Namen derer und ich wünsche Ihnen alles Gute und wir hören voneinander.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.